0: Will. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Sag mal, Schatz, was machen wir nun mit dem angeborenen Nachmittag? Es regnet nun heimlich draußen. Mit Wegfahren ist wohl nichts. Aber mir kommt eine Idee. Ja, da bin ich gespannt, was du für eine Idee hast. Als du mich das letzte Mal vom Tennisclub abgeholt hast, da waren doch an der Bar der Richard und der John. Und die waren total begeistert von dir. Die waren von mir begeistert? Ja, und weiter? Ja, ich kann ja die zwei Jungs anrufen, sie einladen, dass sie herkommen. Was sollen denn die beiden hier? Ja, was schon? Ficken! Wie bitte? Ich soll mit den beiden ficken? Ja, hör mal, das ist ja wohl das Tollste, was es gibt, mit drei Männern zu ficken! Du, ich weiß nicht, Schatz, ob ich das kann? Komm, Rebecca, sei doch nicht so! Das wäre für mich das Größte, wenn du von drei Männern gefickt wirst! Na gut, Schatz, du weißt ja, ich tue alles für dich! Mensch, Rebecca, da machst du mir eine wahnsinnige Freude. Da rufe ich doch direkt die Jungs an. Na gut. Ja, hallo, spreche mit Richard. Hier ist James. Du, Richard, stell dir vor. Ich habe eben mit Rebecca gesprochen und ist bereit, mit uns drei zu ficken. Setzt euch so schnell wie möglich ins Auto und fahrt hierher. Ja? Bis gleich. Okay. Und tschüss. Hallo, ich bin der John. Angenehm, Rebecca. Ich bin der Richard. Hallo, Richard. Jungs, auf was wartet ihr? Holt eure Schwänze raus und sie kann uns
0: allen mal schnell blasen. <lacht> Man kann es Erfolgreich diesen Podcast zu FSK 18 gemacht. Schön für alle, die das gerade am Frühstückstisch hören. Schön, oh, dass Rani, wir diesen Explicit-Tag
2: äh, von Anfang an gesetzt haben.
0: Ist mir gerade aufgefallen, dass wir, glaube ich, ich glaube, da müssen wir zumindest, wenn wir das als Intro benutzen wollen, müssen wir so ein kleines bisschen äh, vielleicht was was überpiepen. Was? Der, warum? Warum? Ich weiß, ja, ich weiß nicht, vielleicht sitzen Leute äh, im Auto mit ihren Kindern und sagen, komm, ich mache mal Alliteration am Arsch. Mit äh, genau, genau, ich sitze sitz mit,
2: mein sitz mit meinen Kindern im Auto und denke mir, ach komm, hören wir mal Alliteration am Arsch. Wir haben einen Explicit-Tag, genau für solche Dinge haben wir einen Explicit-Tag. Dafür haben wir einen Explicit-Tag? Ja. Der ist markiert.
0: Ich, jetzt mache ich mir ein bisschen Sorgen gerade rein hier, also, aber ich, ich glaube, dass man kann das leisten. Wenn wir jetzt verklagt werden. Wir ich weiß ja nicht, verklagen. vielleicht haben Richard und John ja auch Persönlichkeitsrechte, die gewahrt werden bleiben wollen. Die Rebecca, was macht die Rebecca <lacht> eigentlich? Was macht Rebecca eigentlich angebrochen im angebrochenen Nachmittag? Die, 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 das Feedback auf diesen, auf diesen Clip war so überbordend, dass wir gedacht haben, wir wollen ihn auch von, mit euch teilen, die kein Internet haben. Was keinen Sinn macht, weil ich wollte diesen ja. Podcast hören, aber ist egal. Der musste einfach mal raus in die Welt. Das ist der beste Pornodialog aller Zeit. Ich habe bis heute keinen besseren der gefunden. Ich würde von mir, von der Community aber auch wünschen, dass sie uns noch ein paar Beispiele schicken würden von schlechten Pornodialogen.
2: Man, man hat sich zu dieser Zeit ja noch Zeit gelassen, ne? Da war noch schauspielerisches, also nein, Talent nicht, aber da wurden noch schauspielerische Szenen mit, äh, mit reingeworfen. Da wurde
0: er am stolper. Ende geheiratet rein. Das, das ist das ja. finde ich die Realzeit, in der eine Wählscheibe bedient. Ja, das, da, das, ich ist, einfach
2: das ist der beste Teil. Und ich habe gerade mal mitgezählt, es sind mehr als sechs Nummern. Das heißt, die beiden kommen extra aus einer anderen Stadt.
0: <lacht> ich habe Mal mitgezählt. Alter. wir können vielleicht auf dem Video sogar, vielleicht kann man sogar erkennen, welche oh, Nummer er anruft ja, und dann rufen wir da mal an und fragen mal, was denn eigentlich bei Richard und John los ist, weil ich meine, es ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, die Sache mit der Rebecca, vielleicht sind die ja jetzt glücklich verheiratet. <lacht> zu dritt. Oder oder zu dritt, genau, die leben jetzt in so einer Art Community, das ist, ähm, ich würde aber stark auf äh, neue Bundesländer schätzen. So auf dem <lacht>
2: Meinst du wegen dem Dialekt?
0: Wegen dem Dialekt, natürlich. Das Geilste ist, dass der Typ, während er das spricht, also während er dieses schlechte, ja, es gibt doch nichts Besseres, reißt er immer die Augen so auf, weil er, glaube ich, die, 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 das Schild nicht sehen kann, was neben, neben der Kamera hängt. Und, und ist, du meinst, ähm, und,
2: und Ficken steht in riesengroß dann drauf, ne? <lacht> so ein Großbuchstaben. <lacht> ficken
0: steht riesig, damit er das weiß, aber ehrlich gesagt, es gibt doch nichts Besseres, als mit drei Männern zu... Stricken? Das muss Bestimmt haben die das achtmal gedreht,
2: bevor das so exzellent
0: geworden ist, ich weiß, wie es also, jetzt ist.
2: Ich, ich glaube ja, das ist eine eigene Art von Kunstform.
0: Ich glaube auch, das ist eine eigene Art von Kunstform. Also das ist also etwas so so schlecht zu machen, in einer solchen Exzellenz schlecht zu machen. Weil da muss ich ja irgendeiner, muss ich ja vorhin gesetzt haben, muss gesagt haben, komm, wir hängen jetzt hier mal den Kaftan an eine Wand, Wurzelbürsten, Bernd, setz dich mal in den roten Stuhl, Rebecca macht da mal Platz und jetzt äh, jetzt führt er mal einen Dialog und da sagt die Rebecca, was ist denn für
2: ein Dialog? Und sagt
0: ey, mach man, dir keine Sorgen, ich habe da schon was geschrieben.
2: Man, man will ja eigentlich noch wissen, wie es weitergeht oder endet. ne
0: ja, ja, also ich weiß
2: wenn die schauspielerische Leistung in diesem, auf diesem Niveau weitergeht,
0: dann war es kein schöner Film. Hör mal, Renny, du bist mir zu leise, ich brauche dich lauter, ich brauche deine Stimme richtig, ich brauche
2: dich in mir drin. so. Dann dann musst du an diesem kleinen Audio-Device, das da rechts neben dir steht, ah, okay. da, da ist ein Rädchen dran, da steht ein Monitor und damit kannst oh. du deine Stimme und meine Stimme im Pegel Ach, hin toll. und her drehen. Ach, da, guck an. Ja, ja, Wahnsinn, ne? Das ist
0: ja toll. Jetzt, jetzt höre ich dich ganz tief in mir. Ja,
2: ach oh Gott, bitte nicht nach Pornodialogen sowas.
0: <lacht> ah, uh, Rani, ah, wir haben 8.34 Uhr am Sonntagmorgen. Wir nehmen das Ding heute mal sowas von Obertagesaktuell aktuell auf. Ihr ja, geht halt, eigentlich ne? nicht. Ja, muss halt. Es ist
2: unglaublich. Wir haben beide keinen festen Job, aber viel zu viel zu tun. <lacht>
0: Wahnsinn, ne? Ja, yes, ich, ich Ja, also ich sammle ja freitags und samstags abends Pfand in der Innenstadt. Und äh, nach den Diskonnechten ist da echt immer viel zu tun. Ich in Gelsenkirchen ein anerkannter Job? Ein anerkannter Job, ja, das ist, ist so, das ist ein Ausbildungsberuf. Ähm, übrigens, jetzt halle ich in meiner Stimme. Es wird ja, ja immer schlimmer rein. Ich möchte ja hier mit den Leuten,
2: Leute, jetzt, jetzt merkt ihr mal, wie so ein Podcast entsteht. Du, also, du kommst auf der, auf der Aufnahme ganz normal an. Ist das so? Ja, das ist ja, so. Ja, dann ist also, hier hört Ihr merkt wieder, schon, Reinhard ist das technische Mastermind <lacht> bei ja, dieser so. Veranstaltung. Er hat
0: mir sogar das Equipment geschenkt. Ich musste mit ihm dann nur einen angebrochenen Nachmittag mit verbringen. <lacht> oh, <Gott. lacht>
2: ah. Ja. Äh, apropos Kunstform, ne? ich, ich wechsle mal direkt das Thema. Rainer, du bist hier Rainer, wenn
0: man da mal eins sagen kann, du bist der Meister der Überleitung. Ja, das du für ich, Überleitung dafür.
2: wurde ich geboren. Ähm, hast du hast du diese Kunstaktion äh, von Banksy mitbekommen?
0: Genial, finde ich. Äh, findest du das gut oder findest äh, du es prätentiös?
2: Ah, Das ist eine gute das ist eine Mischung, Frage. Ne? Das ist eine gute Nicht. Frage, weil ähm, also, Wir müssen kurz erklären, was passiert. Was passiert? Ähm, ein Bild von Banksy. Banksy ist ein Straßenkünstler, kann man sagen. Also, ja, das der, ist jetzt mittlerweile, ne? Das ja, mittlerweile aber so. er macht immer noch street art Und zwar ähm, mittlerweile weltweit, hat in, äh, in England, glaube ich, angefangen. Hat mittlerweile aber auch äh, Werke in Deutschland, in Hamburg gibt es welche von ihm. Ähm, in den USA, also ne, mittlerweile weltweit unterwegs, auch sehr bekannt. Ähm, wahrscheinlich kennt jeder ein Bild von ihm, auch wenn er nicht weiß, dass es Banksy war. Und zwar ähm, äh, dieses äh, Kind mit dem Ballon, der so wegfliegt, ne? mit diesem Herzchenballon. Äh, das ist, glaube ich, das bekannteste Bild von ihm. Ähm, dann gibt es noch diverse mit, äh, mit britischer Polizei und das sind immer so, so Sprühschablonen. Oder zum das größten sind Teil. wirklich,
0: also das muss man mal abseits sagen, dass das wirklich teilweise richtig gute Ideen sind. Ne? Also ja,
2: genau. Also, die, die sind jetzt, äh, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wow, das Fotorealismus oder so, sondern das ist äh, Kunst in der Form, die immer eine Botschaft mit. Ähm ja, mitträgt. Und, Und das meistens ist,
0: eine non kommerzielle Botschaft. Ne? Richtig.
2: Ähm, der, also Banksy hat auch ein paar Aktionen gemacht, die, äh, die sich gegen die Kommerzialisierung von Kunst stellen. Also er ist auch dafür bekannt, dass er ähm, eigentlich nicht möchte, dass seine Bilder zu großen, also zu hohen Preisen verkauft werden. Ähm, Und man weiß nicht, wer er ist. Das genau, ist, man also weiß nicht, wer er ist. Ob es eine Person ist, es kann genauso ein gut -Kollektiv, kollektiv sein. Ist, ne? Man, man ja. weiß es halt nicht. Ähm, der hat äh, was geschafft, was, äh, ja, was viele nicht hinbekommen, äh, und zwar seine Anonymität zu wahren. Ich glaube mittlerweile, äh, dass es nicht eine Person
0: ist. Weil es gibt so viele Aktionen von dem, an so vielen verschiedenen Orten. Mittlerweile müsste, wenn es eine Person wäre, längst irgendjemand, der ihn, sagen wir mal, hätte versuchen wollen zu tracken. Äh, weißt du, er taucht irgendwie, da taucht morgens in New York ein Bild von ihm auf und am nächsten Tag in Barcelona. Das hätte man über äh, Fluglisten oder sowas längst rauskriegen können, welcher ja, Typ denn zufällig diese, diese Orte abfliegt. Ja, die Frage äh, ist,
2: den, wer kommt an solche Listen dran? Das stimmt auch wieder. Ja. Also, also wir natürlich, weil wir Ich wir genau der wir Podcast natürlich.
0: Alliteration am Arsch. Ich gucke wöchentlich äh, die Listen von Flughäfen durch,
2: um öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall hat, wurde jetzt ein Bild von Banksy versteigert bei Sotheby's. Uh, ähm, oh, wie du Sotheby's aussprichst. Sotheby's? Sotheby's? Da merkt man, dass du essender Sotheby's? Junge bist. So Sotheby's. Sotheby's. Sotheby's.
0: Sotheby's. 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 <lacht>
2: Entschuldigung, nachdem sich, nachdem sich der Junge mit dem Sprachfehler über meine Aussprache lustig gemacht hat, <lacht> machen wir mal weiter. Sotheby's. Ähm, ja, äh, dort wurde ein Bild versteigert und zwar genau eine Version von diesem Mädchen mit dem Ballon in einem Rahmen. Und nachdem das Ding, ich glaube für 1,4 Millionen oder so den Zuschlag bekommen hat. Also, oder? oder mhm. waren es 140? 1,4 Millionen Zuschlag bekommen hat. In diesem Moment schredderte sich das Bild selber in einem, <lacht> äh, in einem Schredder, der im Rahmen versteckt war. Und zwar lief es so nach unten zur Hälfte auch nur durch. Das fand ich übrigens seltsam, ob der Schredder geklemmt hat. Nee. Also ich hätte es ja viel cooler gefunden, das Ding wäre einfach komplett geschreddert worden. Ja. Weil so ist es. Also ich, ich, ich fand die Aktion, ich fand die Aktion cool, ich fand aber alte Aktionen, die Banksy gemacht hat, deutlich besser, weil die jetzt, finde ich, hat so einen leichten Beigeschmack. Und zwar, wenn man sich mal das Instagram-Profil von von Banksy anguckt, dann sieht man, wie er diesen Rahmen zusammenschraubt, ne, in, also diesen Schredderrahmen und mhm. da sind so Klingen eingeklebt, und so wie der da zusammengebaut oder geschraubt wird, kann der nicht funktionieren. Okay. Weil die Klingen in eine falsche Richtung zeigen.
0: Okay, ähm, da also da hat aber einer nicht mit Reinhard Remford dem Physiker gerechnet. Äh, nein, das,
2: das haben auch etliche Leute drunter kommentiert, der kann so nicht funktionieren. Ähm, also sagen wir so, das, das Kunstwerk, das da versteigert wurde für 1,4 Millionen, das ist ja jetzt nicht zerstört. Ne, das ist ja immer noch da. Man
0: vermutet, dass es jetzt sogar doppelt so viel wert ja, ist. Ja,
2: ne? es ist definitiv mehr wert, weil jetzt ist es nicht einfach nur ein Bild von Banksy, jetzt ist es das Bild, das in so einer äh, Kunstperformance halb zerstört wurde. Also äh, das Ding ist jetzt definitiv mehr wert als vorher. Das, äh, das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte es schön gefunden, wenn sich das Ding wirklich richtig zerstört hätte. Also wenn es irgendwie, weiß ich nicht. Äh, chemisch zersetzt, abgefackelt oder sonst irgendwas. Ne? Das Hätte ich
0: auch besser gefunden. Also ich war auch irritiert darüber, dass es nur halb geschreddert wurde. Ich ja. habe gedacht, okay, vielleicht vielleicht war es technisch nicht anders machbar, irgendwie mit dem Mechanismus, der drin ist, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass es technisch nicht anders Nein, machbar es war. Nein,
2: ist, es, ist so, es ist auch so eine Frage. Ne? Also ne? Ähm, ich halte es für unglaublich unwahrscheinlich, dass ein äh, großes Auktionshaus wie The Beast <lacht> das Ding ähm, nicht vorher kennt genau Richtig, das Ding nicht vorher aus dem Rahmen nimmt oder ähnliches. Also ähm, ne, allein um zu gucken, ob es echt ist und so weiter und so weiter. Also die, die ganze Aktion fand ich nett, also nette netter pr Stand aber äh, leider nicht so ganz das, was, was es äh, nach außen darstellt. Schöner ich fand ich Ich Man
0: muss so ein bisschen aufpassen, dass die Revolution nicht ihre Kinder frisst. Ne? Ja. Also, man will unkommerziell sein und wird in dem Bemühen, so maximal unkommerziell zu sein, wie man nur kann, kommerziell.
2: Ja, das, also der hatte eine Aktion, die äh, ist schon ein paar Jahre her, ich glaube zwei, drei, die fand ich deutlich cooler und zwar hat er sich ähm, äh, in einen Park gestellt, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, ich glaube auch irgendwo, irgendwo in London, in den Park, ähm, hat dort äh, Bilder verkauft, also so Banksy- Sprühbilder auf Leinwand, wie man sie da an jeder Straßenecke bekommt, ne? also so Kopien, so billige Ripoffs davon. Für 60 Dollar das Stück, aber es waren Originale von ihm oder ihr <lacht> oder dem Kollektiv. Ja, aber das ist eine
0: coole Idee. Genau, ne? und,
2: zwar, und zwar ohne dass also er hat die da verkauft, ohne das zu sagen, hat die für 60 Dollar verkauft und zwei Tage später oder so halt ein Video auf sein Instagram oder YouTube-Profil oder wo auch immer hingepackt, wo er halt die ganze Aktion gefilmt hat und gesagt hat so, herzlichen Glückwunsch, das sind Originale. Und hm. bei aktuellem, also bei aktuellem Wert wäre eins dieser Bilder, die da für 60 Dollar verkauft wurden, so circa 20.000 wert. <lacht> Das fand ich eine, also die Aktion fand ich cool, weil das wirklich sowas nicht kommerzielles ist, wo, ähm, wo, wo wirklich durch Zufall Leute dann solche Bilder halt erworben haben und sich eventuell die auch, also das auch gar nicht mitbekommen haben, auch im Nachhinein nicht und äh, jetzt so ein Bild zu Hause an der Wand hängen haben, weil sie es einfach nett finden.
0: Das ist ja bei so Kunstdrucksachen wie der die macht, eigentlich sowieso verrückt davon original zu sprechen. Das ist ja jetzt nicht... Wie ein Organ, originaler Monet, wo er
2: monatelang dran gesessen hat. Das sind ja Sachen, die gesprayt sind und so. Also Ja, ich glaube, da, also da kann man schon doch noch von, also ich finde doch, da kann man von Original reden auch so bei drücken, wenn die irgendwie limitiert sind. Aber es ist natürlich was anderes als irgendwie das Ölgemälde, das jemand da hingezaubert hat. Ja,
0: ich meine Kunst ist... Äh das ist ja je alles außer Kontrolle geraten, so. Der ganze Kunstmarkt, der kann ja kein Mensch mehr folgen. Ja, ich überhaupt an, an auch die Botschaft, Kunst. die der überbringt. Guck dir mal, äh, Gerd Richter, der größte deutsche Gegenwartsmaler. Da sind jetzt Richt Bilder, glaube ich, für 100 Millionen Euro ver versteigert worden, die aus der Sicht des Kunstkenners sicherlich viel aussagen. Wenn man ehrlich ist, sehen sie aber eigentlich aus, als hätte irgendjemand ähm, bei Hornbach in den Farbetopf gekotzt.
2: Und <lacht> ja, man kann, ja. ja, man kann. Warte mal, man, ist, ist, ist das der mit den Farbspritzern?
0: Das ist der mit den Jetzt ja. Nicht so Jackson Pollock, sondern so ein bisschen, also das Bild ist komplett bunt und überschüttet. Der kann auch, sagen wir mal, gegenständlich malen, also das ist sicherlich ein sehr begabter Künstler mhm. und auch dazu gehört, also das so zu komponieren, wie er das macht, aber es ist einfach noch absurd, ich habe hier um die Ecke gerade eine Ausstellung, ich wohne in der Kölner Südstadt, wo es halt relativ viel so Galerien und so gibt und das ist kein Witz, wir haben eine Ausstellung hier um die Ecke, da sind die Bilder einfach nur zweigeteilt. Linke Seite ist rot, rechte Seite ist schwarz, linke Seite ist grün, rechte Seite ist gelb und dann steht da immer irgendein total übertriebener Titel irgendwie der Morgentau oder so und dann kostet das Bild 7000 Euro und denkst ja. du, das ist doch, das kann doch keiner mehr ernst nehmen, also das kann doch abseits von irgendeiner Avantgarden, total übertriebene Kunstszene, kann doch mir keiner erzählen, dass das aufwendig war, was der Mensch da gemacht hat. Das ist einfach scheiße.
2: Ja, also sagen wir mal so, wenn wenn du, wenn du dich mit so mit Leuten unterhältst, die halt in der Kunstszene und so aktiv sind, ähm, das äh, scheint für uns als Nicht-Kunstkenner ähm, auf den ersten Blick halt äh, nicht viel, ne? Also ne, ist einfach nur ein rotes Quadrat oder was auch immer. Kann man sich drüber streiten, ob das Kunst ist oder nicht. Die Leute, die solche Kunst machen, die äh, ne, die erzählen ja ganze Geschichten dann dazu und warum das äh, wie aufgehangen ist. Ja, Selbst ich kann das kann ja auch. Eine da Menge, ja noch eine ich kenne ja auch eine Menge Geschichten. Ja, ich, sehen, weiß, ich weiß, ich weiß. Da, mir, mich muss nicht überzeugen, ich kann damit auch leider nicht viel anfangen, also ähm, ich mag Kunstmuseen, so irgendwie alte Meister mir irgendwo angucken, finde ich toll, vor allem, wenn ich dann irgendwie Bilder sehe, die weiß ich nicht, die man aus anderem Zusammenhang irgendwie kennt, so weltweit bekannte Bilder, zum Beispiel, als ich ähm, mal in Dresden auf der DPG-Tagung war, das ist die äh, Tagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Ähm,
0: die Deutsche Physikalische Gesellschaft.
2: Ja, hallo, <lacht> als guter Physiker ist man da Mitglied. Weil man dann ja, billiger auf die Konferenzen das? kommt. Ah, das ist so eine Art Club, in dem man eintreten muss. <lacht> äh, ja, da war schon Einstein-Mitglied. Wirklich? <lacht> ja, wirklich. Die ist sehr alt, die DPG. Ähm, auf jeden Fall war ich da in Dresden und habe mir da im äh, Zwinger halt die, äh, äh, die alten Meister angeguckt, die da so hängen. Und da hängt unter, unter anderem ein Bild von äh, Raphael und zwar äh, so ein Marienbild, wo links unten in den Ecken so kleine Engel sind. Die so, so kleine fette Engel, die auf so einer Wolke sitzen Putten. und verträumt. Putten, Aber ne? das nennt man Putten. Nennt man die Putten, klingt auf, Vielleicht. passt viel oder besser. Oder Puttas,
0: suchst du ja aus, eins von beiden.
2: Ja, und äh, diese Engelchen oder diese Putten, die kennt man, während man das gesamte Bild eigentlich nicht kennt. Das sind nämlich diese, äh, das sind die Engel, die immer in so kitschigen Läden, äh, so in Porzellan äh, gegossen ah, okay. sind oder so. Genau, die die sind halt auf diesem Bild drauf und das finde ich ganz faszinierend zu sehen, dann halt so ein Original, das irgendwie vor ein paar hundert Jahren mal gemalt wurde, aber ansonsten bin ich auch eher so ein Kunstbanause.
0: Ja, also ich war schon in vielen Museen und man muss teilweise einfach über den Fotorealismus, den manche Menschen zu Zeiten, als es, äh, als es noch nicht mal elektrisches Licht gab, was die in der Lage waren zu erschaffen, na, also vor 400 Jahren, ähm. Das ist einfach, oder Michelangelo oder so, wenn du diese riesigen teilweise Fresken oder diese Bilder anschaust, das ist einfach unfassbar. Mit dem, mit der Technik, die sie hatten und mit den Möglichkeiten und verfügbar, also was sie verfügbar hatten. Oder selbst so, so alte Porträts, das ist einfach unfassbar teilweise. Aber selten, dass ich vor was stehe und mich das so richtig erreicht. Ne? Ja, also, Wo du gerade Einstein sagst, das würde mich mal interessieren. Das ist, glaube ich, was auch viele andere Leute interessiert, die von Physik keine Ahnung haben. Ne? Ich habe mal gelesen, dass Stephen Hawking tendenziell immer überschätzt wird. Weil Stephen Hawking war halt dieses im Rollstuhl sitzende Genie, war sicherlich hochintelligent, das stellt keiner in Frage war aber auf einen gewissen Wissenschafts Wissenschaftsbereich ziemlich begrenzt. Er ja, war halt ähm, Astronom, ein paar ne? also Astronomie
2: gemacht. hat er war Astron
0: Gut, er war Astronom, richtig, aber Oder? ja, sagen wir mal, der wurde ja immer so als der klügste lebende Mensch dargestellt, wenn man das so nennen will, ne?
2: Ja, ich glaube... Ähm,
0: das war jetzt nicht seine eigene Aussage, aber es wurde immer so ein bisschen so korportiert, das ist das im Körper gefangene Übergenie, mit ja. dem niemand mithalten kann und so, ne? und Einstein hat ja Einstein ist ja mittlerweile zu so einer Art Symbolfigur für Genies geworden, also wenn man an Genies denkt, denkt man an Einstein, weil er es irgendwie auch, der hat es ja zu Zeiten geschafft ähm, populär zu sein als solche Figuren, wie er eigentlich nicht populär waren oder der war der erste populärwissenschaftliche Wissenschaftler, wenn man so möchte also Newton und so gab es natürlich mal fernab aber ich meine damit, Einstein, es gibt das ikonische Bild mit der Zwischenfrage Einstein Zitrone war der raus. erste Popstar der erste Popstar, wenn man so will. Hat er das verdient? Also war Einstein wirklich so beeindruckend genial, wie man das, dass er, dass er über vielen anderen gethront hat? Äh, aus ja. deiner Sicht?
2: Ja, also Einstein, ähm, Einstein ist natürlich äh, für, also im kollektiven Gedächtnis, so die Größe, wenn man irgendwie an Physiker denkt. Zu der Zeit, als Einstein gelebt hat, ähm, haben aber auch. Ganz, ganz viele große andere Physiker gelebt und alles, was du in der Schule heute lernst, äh, oder alles, was so die, die Physik ist, die man auch noch im Grundstudium und so lernt, das ist alles irgendwo so in den 19, 1930ern spätestens gewesen. Und diese ganzen, äh, diese ganzen Leute, so ähm, Niels Bohr, das Bohrsche Atommodell, das man in der Schule lernt, mhm. ähm, Einstein mit seiner Relativitätstheorie, äh, Marie Curie mit der Radioaktivität und so weiter, das war alles ein Jahrzehnt die haben alle also die haben alle gleichzeitig gelebt die haben sich auf Konferenzen getroffen
0: also die äh, die haben es einfach nur nicht also die Bohr kenne ich auch aber die haben es alle nicht so sehr ins öffentliche Bewusstsein geschafft wie Einstein
2: ne? genau aber Einstein hat äh, hat natürlich was äh, was geschafft was ähm was wirklich was Besonderes ist und zwar äh, hat er unsere Vorstellung von Zeit und Raum geändert und das war was sehr sehr Grundlegendes und ich glaube das ist auch ein Grund, warum er so sehr im, äh, im öffentlichen Gedächtnis halt hängen geblieben ist. und hat ja ein paar Tonaufnahmen, ich fand die Stimme beeindruckend,
0: er hat eine ganz dünne, fistlige Stimme gehabt, hm? gibt es bei YouTube, wenn er mal Einstein Sprache einhört und er hat ein ganz, was, was man ihm null zum Vorwurf machen kann, er hat ja die letzten 30 Jahre seines Lebens in Princeton in den USA verbracht, ja. hat trotzdem ein ganz wenn man so möchte, schwaches Englisch gesprochen. Also sehr unglaublich starker deutscher Einschlag im Englisch. Also man, das klingt wirklich wie so ein deutscher Tourist, der irgendwie versucht, sich in New York zurechtzufinden. Ähm, weil ich glaube zu seiner Zeit, das, ich glaube nicht mal, dass Englisch ein Schulfach war. Ähm, und wahrscheinlich da auch einfach nicht so sehr seine Begabung lag wie in der Physik. Also er sprach also, jetzt
2: zu, zu der Zeit konnte man auch noch auf Deutsch publizieren. Also es geht heute ja überhaupt nicht mehr. Wenn du heute irgendwas publizierst, machst du das halt auf Englisch. Ähm, Einstein hat später auch auf Englisch publiziert, aber ähm, einzelne Sachen auch auf Deutsch. Also das war damals noch nicht so, wie es heute, also heute ist es halt undenkbar, dass du irgendwie einen äh, international gelesenen ähm, ja, Titel nicht auf Englisch publizierst. Das, ich meine, das war damals auch schon so, aber man konnte damals auch noch in seiner Landessprache veröffentlichen.
0: Ich finde das immer verrückt, was das ausmacht, die Stimme einer Person zu kennen, also äh, oder wie viel der bei, bei mir vielleicht, <lacht> das ist das ein Negativpunkt, aber es gibt ja Menschen selbst in, dem, in der jetzigen digitalen Zeitalter, deren Stimme man nicht kennt. Hast du schon mal die Stimme der Queen gehört? Nee, tatsächlich Hast du schon mal die Stimme von Georg Maaßen, dem Ver Verfassungsschutzchef gehört? Ich nicht. Da muss ich überlegen. Hast du schon mal die Stimme von Kim Kardashian gehört? Nein, die möchte ich auch nicht. <lacht> Nein, aber Kim Kardashian aber, ja, ja, gehört ich, mal fernab davon, dass sie wahrscheinlich der, der, so der nutzloseste Haufen Arsch ist, den man sich vorstellen kann. Es ist Es ja trotzdem so, dass die unfassbar bekannt ist weltweit, dass sie unfassbar wohlhabend ist über ihre Bekanntheit und ihr Aussehen. Aber das nie,
2: ich weiß zum Beispiel nicht, wie ihre Stimme klingt keine Ahnung, ich habe noch nie ein Wort von der gehört. Also ich ich glaube, das liegt zum Großteil daran, dass wir wenige Medien in anderen Sprachen konsumieren. Das ist in unserer Generation vielleicht schon ein bisschen mehr geworden, aber selbst bei uns ist es noch wenig. Ne? Ich meine, alles, was wir irgendwie an Filmen im Kino haben und so, ist halt synchronisiert. Wir kennen auch von den meisten bekannten Schauspielern die Originalstimmen nicht oder nur wenig oder weil wir uns jetzt irgendwie mal man auf Englisch Man ist wenn man sie dann so. hört. Ne? Also ja. bestes
0: Beispiel ist Bruce Willis. Manfred Lehmann spricht ja Bruce Willis. Gib mal Manfred Lehmann ein, wenn ihr ihn nicht kennen sollte. Der Mann sieht aus eigentlich wie eine riesige Kartoffel. Ist ein ganz renommierter, toller Schauspieler. Mittlerweile glaube ich 73, 74 Uhr. Berliner hat eine riesige Nase. So ein so richtiges kantiges Gesicht. Ja. Aber halt viel älter als Bruce Willis. Obwohl er glaube ich nur 15 Jahre älter ist. Ähm, und dieser Typ hat halt eine Stimme, die über allem thront. Das ist einfach, wenn Manfred Lehmann, selbst die Praktika-Werbung kann der aufwerten. So. Und der hat einfach eine geile Stimme. Und Bruce Willis hat im Original eine wirklich dünne, unsexy Stimme. Was man ja, also, aber der ist Bruce Willis ist immer das beste Beispiel, finde ich, weil die Stimme kennt wirklich jeder, die deutsche Bruce Willis-Stimme so, ne? Der ist ja, der kann ja, der spricht auch noch andere Figuren, der Lehmann, aber wenn man ihn hört, hat man immer Bruce Willis sofort im Kopf.
2: Ja, guck mal, er spricht Und, Bruce Willis, ähm, Dolph, Lund, äh, Dolph Lundgren, ja, Gerard Depardieu, Ja, stimmt. Ja. Gerard Depardieu Kurt ist Russell. Und noch ein paar andere. Aber ja, krass.
0: Das ist, also, ist stimmt. Kurt Russell spricht da auch, aber man hat trotzdem sofort Bruce Willis
2: im Kopf. Ja, 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 keine Frage.
0: Und äh, der gehört zu denen, wo wirklich die Synchronstimme viel besser ist als die, als die betreffende echte Stimme. Und das ist ja bei relativ vielen Figuren so bei vielen Leuten englische Schauspielerinnen ich besonders die amerikanischen Quaken fürchterlich teilweise ich glaube das und verlieren immer, darüber ganz viel ihrer ihrer sagen wir mal sexy das das kommt so
2: immer möchte. darauf an glaube ich was du zu ja. äh, was du zuerst gehört hast also womit du quasi die Figur die da gespielt wird kennengelernt hast ähm, mir ging das bei ähm, zum Beispiel ganz, ganz am Anfang bei den Simpsons so, als ich die Simpsons das erste Mal irgendwann auf Englisch ge, äh, geguckt habe, fand ich Super die Stimmen ne? genau, ja. Stimm unglaublich komisch. Äh, heute ist es andersrum. Also heute finde ich die deutschen Stimmen komisch, weil ich ähm, die oh, letzten Die deutschen Staffeln Ursprungsstimmen sind aber
0: echt gut. Also die finde ich echt, ja. äh, also der der ist ja leider gestorben, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber der ursprüngliche Homer Simpsons ist ja im Alter von Mitte 80 dann gestorben. Und der ist für mich auch so als Kindheitserinnerung so stark mit dieser Stimme verknüpft, dass das, die haben ja jetzt einen Ersatz gefunden, der wirklich ziemlich nah dran ist. Und trotzdem wirkt das die ganze Zeit wie so ein Fremdkörper. Das wirkt wie der Typ, ähm, der früher mal Tom Hanks gesprochen hat. Ähm, da gibt es eine ziemlich lustige Geschichte zu. Der hat, ähm, der hieß Arne Elsholz, der lebt leider nicht mehr, ist vor zwei Jahren gestorben. Der hat so ein ziemlich wildes Leben hingelegt. So, ne? Und der hat in einem Studentenfilm mitgespielt von Bekannten von mir. Und eine der sagen wir mal, weil die Studenten nicht so viel zahlen konnten, war, weil der Vater eines eines der Studenten, jeder kennt die Tom-Hanks-Stumme aus Philadelphia, ne, aus Forrest Gump, ne, jeder kennt das, ne, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Mhm. Du kennst sie, oder?
2: Ja, ja, kenne ich, ne? kenn ich. Und dann
0: hat, hat Arne Elsholz hatte wohl so ein bisschen, weiß ich nicht, keine Ahnung, ein bisschen finanziellen Trouble und so, und der Vater von einem der der der, der ähm, Leute, die da gearbeitet haben, der war ähm, wie heißt das, der war äh, nicht Zahnarzt, sondern noch so Kieferchirurg oder so. Und mhm. der hat ihm dann kostenlos ein komplett neues Gebiss gemacht. Das Problem war, dass Tom Hanks danach nie wieder gleich geklungen hat. <lacht> also die letzten zehn Filme von Tom Hanks, da klingt die Figur völlig anders, als sie zum Beispiel bei Forrest Gump geklungen hat. Und damit hat er, hat er Arne Elsholz echten Bärendienst erwiesen. Also zum Beispiel bei diesen äh, bei den Verfilmungen hier von, äh, wie heißt du weißt schon, der Vatikan da, wie heißt das
2: nochmal? Ah, Sakrileg und so, das ganze, ganze Dan-Brown-Zeug. So. Wenn man darauf achtet,
0: klingt, klingt Tom Hanks, obwohl er von der gleichen Person gesprochen wird, einfach deutlich anders. Was vielleicht auch damit zu tun hatte, dass der Mensch gealtert ist, aber ähm, das kann so eine ganze Figur zerstören, das ist echt ein bisschen schade.
2: Ja. An der Stimme, Ach, hängt, halt, an, an der Stimme mhm. hängt halt viel dran, ne? also als ich das erste Mal Anke Engelke als Marge Simpson gehört habe, dachte ich mir auch so, uh, da, also, mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, wenn ich das mal höre, aber ich fand es am Anfang schlimm, obwohl es deutlich näher am äh, englischen Original ist. Das stimmt. Die Stimme Sie ist nah dran. Ja, ja das stimmt. Das. Das. Wir gucken ähm. ja
0: eh keine Simpsons mehr. Ich habe letztens wieder eine Folge gesehen mit Rappern, also wo, wo Bart äh, in so ein Gangster-Rap-Battle eingebunden wird und dann kommen so ganz viele Figuren vor, mit denen ich privat schon nichts anfangen kann, so Lil Wayne und so. Aber das habe okay, ich auch mal gesehen, ja. Nein, das ist so, so eine schreckliche Folge, weil du so das Bedürfnis du hast das Gefühl, die Simpsons wollen Tages- oder die wollen so popkulturelle Sachen der Jetztzeit einbauen. Aber Snoop Dogg und Lil Wayne gehören einfach nicht zu den Simpsons. Ach, hast du die so auf Deutsch, da, Deutsch gesehen? Ich fand, also das, als sie hier rauskamen? Ja ja, 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 Ich okay, habe auf also, Deutsch jetzt im da, Fernsehen. Das war schrecklich. Da, ja,
2: da muss man auch sagen, da kommt ja auch immer noch mit einem guten Stück Verzögerung an, ne, bis die mal hier erscheinen. Ja, aber die Gags zieht nicht mehr. Es ist ja. einfach nicht
0: lustig. Es gab auch eine Folge, wo Lisa mit Lady Gaga gesungen hat. Es ist nicht mehr lustig. Es ja. ist einfach, man hat so das Gefühl, ja, okay, wir haben Lady Gaga bekommen. Gut, die kommt jetzt darin vor. Cool. So, aber die spielt keine ernsthafte Rolle. Es ist, sie wird das auch nicht stimmt. lustig kritisiert oder verarscht. Sondern sie wird sogar noch aus so einem Thron gesetzt und denkt so, Alter, was soll denn der Scheiß? Das hat doch mit den Simpsons nichts mehr zu tun. Die coolste Sache, die die Simpsons hier gebracht haben, war in Staffel 3 oder vier, da kommt Homer in die, in die Klapse und lernt einen riesigen, die Folge kennst du 100 Pro, lernt einen riesigen Klump von Mann kennen, der mit ihm in der Zelle in der Klapse sitzt. Oder in dem, in dem Behandlungszimmer. Und der erzählt ihm, er wäre eigentlich Michael Jackson. Ah, und singt ja. dann auch und tanzt ja. und so. Und dann nimmt er ihn auch mit nach Hause und das wirklich Geile an dieser Story ist, das war Michael Jackson, der den gesprochen hat, war der echte Michael Jackson, das hat Matt Groening, der Erfinder des Simpsons, erst vor ein paar Wochen bekannt gegeben, dass sie wirklich Michael Jackson im Tonstudio hatten, ihnen das aber zu der damaligen Zeit, das war 1991, 92 als Michael so richtig groß war noch, riesengroß, hat das natürlich niemand geglaubt, dass das der echte Michael Jackson ist, der den spricht, so, das war einfach ein lustiger Gag, so. da ist ein riesiger Klump und das soll Michael Jackson sein. Ja, kann man nachgucken übrigens, kann man auch googeln die Folge gibt es bei YouTube, zumindest ist ja. ein Ausschnitt
2: auch äh, also das englische Original weil das ist ja das einzige, ja, was ja. dann Sinn macht
0: das englische Original, das englische ja. Original. Und man, man kann natürlich jetzt nicht wirklich raushören, weil es gab so viele Ta Michael Jackson Imitatoren ja. man hat ja lange Zeit vermutet, dass er selbst bei Konzerten hat andere Leute auftreten lassen ähm, aber wenn die Story wahr ist, ist es schon eine geile Story irgendwie das stimmt ja, Boah, Reini, was ging Ab, diese Woche bei mir? Nee, ich wollte wollt dich noch durch. was
2: fragen. Wir sind vorhin von dem Kunstding abgerutscht. Da wollte ich hm. dich noch was fragen. Kennst du Josef Beuys? Natürlich, die Fettecke. Richtig, die Fettecke. Das, die äh, Fettecke. Auch äh, Josef Beuys, muss man sagen, war so ein Künstler, der hat, so, der hat Kunst gemacht, die man teilweise als gar nicht welche erkannte. Ja, ne? und teilweise nur provozieren, also da war die Kunst zu provozieren, hat er teilweise auch, ne, also der hat mal einen toten Hasen ausgestellt.
0: Ja, zum Beispiel, und vor ein paar Jahren ist ein Boys gemeld ein ein, Boys, ein der lebt schon nicht mehr, weil es ein Boys bild zerstört worden, das bestand irgendwie aus Fett und Zigaretten, weil eine Putzfrau im Museum es weggeputzt hat, ja, weil äh, sie gedacht hat, das wäre eine dreckige Ecke.
2: Das war die Fettecke, gleiches ist auch noch mit einer, mit einer Badewanne passiert, das hat auch eine Reinigungskraft äh, halt gereinigt. Und äh, ja, das äh, die bestand irgendwie, die war auch voll mit Fett und Heftpflastern, Mullbinden und so ein Kram. Aber wie geil ist und das,
0: weißt du, wenn da so, so so ein Typus meiner Oma in so einer Kittelschürze reinkommt rein und sagt, das kann doch so nicht bleiben. Und ja. ist mal schön schön den Boys weggeputzt für zwei Millionen. Ja, das, das es gab noch einen
2: langen Rechtsstreit mit den äh, mit den Erben und so, ne, danach. Aber ist das Kunst so, ist das
0: wirklich, also es ist Kunst, aber ist das, irg möchte irgendjemand alte bilden in der Badewanne Nein, sehen? Nein, ich, ich da, also
2: da, da passt auch am besten dieser Spruch, ne ist das Kunst oder kann das weg?
0: Ja, ich war hier in Köln in der, ja, der passt da wirklich perfekt. Ja. Ich war letztens hier im Modernen Museum in Köln, äh, da gibt es also hier in dem, wie heißt das denn? Mein Gott, ich bin heute, aber es ist zu früh, Reini. Das Museum Hauptbahnhof hat oben eine moderne Abteilung, moderne Kunst. Und da stehen vier gestapelte Autoreifen. Da steht irgendwie Gummi des Lebens oder so. Und nichts. Alter, das sind vier gestapelte Autoreifen. Das kann ich bei jedem Paar, bei jedem Pitstop, kann ich das haben. Das kannst, auch Kondome Kondome so. ja, kannst auch vier Kondome hinlegen. Ja, kannst du auch vier Kondome hinlegen. Das ist einfach... Ich kann mich da nicht. Ich glaube, irgendwann hat irgendjemand in der modernen Kunst gedacht, so, wir können machen, was immer wir wollen, uns als Kunst verkaufen, wir gucken, wie lange wir diesen Schwindel aufrechterhalten können. Einfach für immer. So fühlt es sich für mich an bei manchen Sachen. Bei vier gestapelten Autoreifen, das ist einfach, das ist kein Exponat, das ist ein Haufen Scheiße, das sind vier Autoreifen. Und das kannst du auch keinem außerhalb der Kunst begreiflich machen, dass das Kunst sein soll.
2: Da geht es ja auch nicht mehr ums Werk, sondern auch darum, wer das gemacht hat. Ne? Also Und dann die Frage, wer da bereit ist, Geld für hinzublättern. Ne? Ich meine, wenn du, ne, wenn jetzt beispielsweise Banksy, wenn Banksy irgendwo auf ein Blatt Papier kackt, ist das am Ende auch für ein paar Millionen. Äh, es gibt die Aktion. alte Geschichte,
0: dass Picasso nachher in Restaurants nicht mehr bezahlt hat, sondern einfach nur seine Unterschrift auf eine Serviette geschrieben hat. Und diese Serviette durch seine Unterschrift zu einem so wertvollen Stück wurde, dass das mehr wert war als alles, was er hätte für das Essen bezahlen ja. Auch geil. So Diesen Status müssen wir erreichen, Rainer. Da wenn wir eines, sagen, Tages, wir wenn äh, wir eines Tages im, im äh, zusammen mal wieder vor Meckes vorfahren ja. und der junge Mann sich aus dem Teil da rauslehnt, ich sag halt so, das ist Reinhard Renfold, Basti Bierdorffer. Ich werde dir jetzt, Bursche, diese Tüte, diese McDonalds-Tüte unterschreiben. Vielleicht male ich noch was drauf. Und dann gebe ich dir wieder und dann könnt ihr die hier ausstellen.
2: Ja, und dann wird der dir, dann wird dir der Mensch, der dort arbeitet, ähm, in die Fresse hauen. Nee, der, der, der wird dir entweder einen Bong oder ein Tablet hinhalten, auf dem du bitte unterschreiben sollst, <lacht> bevor er einmal deine Karte durchziehst. <lacht> ja.
0: Ah, Raini, das ist schon eine lustigere Folge heute wieder. Das ist schon mal gut. Ja, yes, wir äh, müssen eigentlich jede Folge ab sofort mit einem Porno-Ditch äh. <lacht> oh, Ja, weil wir wurden in der letzten Folge, wir, ein bisschen, wir wurden ein bisschen gedisst, weil wir so low waren. Wir waren beide so ein bisschen low. Wir waren leergebrannt. Eigentlich bin ich heute noch leergebrannter. Es ist nur die, die, der das, Mut der Verzweiflung, das, der Das, mich das heute waren ja auch
2: die zwei Folgen an einem Tag. Das war einfach zu viel. Oder? War, nee, das war nicht. War das, nicht? Die zwei war, war das danach? Nee, das war der Das die, wo wir einfach wir nur, nur so fertig gemacht. waren.
0: Da waren wir einfach so fertig Reinhard, weil unser ja. Leben ist so busy, du musst ja den ganzen Tag deine Frau zur Arbeit fahren. <lacht> Ach, bitte, das stimmt nicht. Die fährt bei selber. Bei mir war aber auch wirklich, bei mir war <lacht> Bei mir war auch einfach viel. Ja, bei, bei mir, mir war auch. ich war viel.
2: ich war letzte äh, letzte Woche genau genommen Freitag äh, war ich äh, in Stuttgart. Äh, deshalb Aha. konnte ich leider nicht zu deiner Aufzeichnung kommen, weil... Ähm, ja, ich war enttäuscht. Ich, ja, es tut mir auch sehr, sehr leid, auch äh, wenn Leute da waren, äh, ich glaube, ähm, ein Hörer unseres Podcasts war da und fragte nachher noch auf Twitter, wo ich denn war, haben andere Leute nach mir gefragt? Sag ja, sag ja.
0: Äh, es haben viele Leute nach ich, dir gefragt, zum oh, Beispiel krass. hatte ich einen jungen Mann auf der Bühne, der Florian, der hat, äh, hat mit mir eine, eine Nummer auf der Bühne gemacht und der war wirklich relativ cool, ein lustiger Typ, hat das gut gemacht und er saß alleine im Publikum und hat mir nachher sogar noch bei der Autogrammstunde erklärt, dass seine Freundin ihn für fünf Wochen verlassen hat oh. und ähm, er ähm, deswegen alleine da war, war aber wirklich netter, also ich möchte jetzt mal Werbung machen, wenn ihr Liebesbriefe schreiben wollt, an den Florian, meldet euch bei uns, wir leiten das alles weiter und ähm, der hat auch gesagt, Alter, wo ist denn der Reini? Und auch mein Hardcore-Fan Rainer Domian hat gefragt, wo ist denn der Reini? Der Rainer ist so, ist der absolute Oberhardcore-Fan, der war glaube ich bei 24 Shows dieser Tour, das ist unfassbar, ich Was? hoffe, dass er dement ist, weil er hat 24 mal relativ ähnliches Zeug gehört, ist aber trotzdem ein sehr netter Kerl. Wenn er
2: Spaß dran hat, ist doch, ist doch okay. Also, ja, so aber super. da kriegst du ja
0: schon schlechtes Gewissen. Immer wenn ich in dem Publikum sehe, ich denke, mein Gott, Reinhard, du weißt doch, was ich jetzt gleich ja, ja, okay. werde. Ja, ja, okay,
2: ja, das, 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 kann ich verstehen, das, ne? das verstehe
0: ich. Und der Florian, da war das, äh, war das so, dass der auch sagte, der Reinhard hat doch im Podcast gesagt, dass ihr, dass der da ist und Ich gehört, hatte, ich
2: hatte auch, ich hatte auch wirklich ein schlechtes Gewissen, aber bei mir hat sich in der Woche kurzzeitig ein Termin verschoben und zwar äh, hatte ich am nächsten Tag einen, äh, also ich Sahne musste eine <lacht> ute Abend im Swingerclub. <lacht> Nein, ich musste einen Vortrag halten in Stuttgart. Ähm, und äh, das hat sich, also das war irgendwie als Abschlussveranstaltung geplant und so und irgendwann bekam ich dann mal diesen äh, Ablaufplan und habe dann gesehen so, ah, okay, 9 Uhr morgens, hm, mhm. das ist problematisch. Ähm, und ja, Das wäre damit kollidiert. Das genau, und äh, ich bin halt von, ich komme von Mal halt nicht bis 9 Uhr morgens nach Stuttgart, deshalb konnte ich leider nicht nach Mal kommen. Äh, das, was ich da in Stuttgart gemacht habe, war ähm, mal eine Auftragsarbeit, die äh, ich vor etwas längerer Zeit mal gemacht habe. Und zwar gibt es dort eine, äh, ein Projekt, das nennt sich WITMO, das ist Wissenstransfer von der Forschung in die Praxis. Das sind so verschiedene Projekte vom Land Baden-Württemberg, die sich mit wie soll man sagen, nachhaltiger Mobilität beschäftigen und da ich für die mal vier oder fünf Podcast-Folgen produziert habe, wo ich halt Leute verschiedener Projekte interviewt habe, haben die mich vor Ewigkeiten mal angefragt, ob ich bei deren Abschlussveranstaltung noch so einen zusammenfassenden Talk einmal machen könnte und das habe ich halt gemacht. Bin da natürlich wie immer aufgetaucht, so in Jeanshose und T-Shirt. Äh, alle hatten Anzug an. Ja, nee, ganz so schlimm nicht. Aber alle sind mit dem Jackett umgerannt. Ähm, dann habe ich mal geguckt, so, ah, okay, wer spricht denn vor mir? Ah, der Verkehrsminister Baden-Württemberg. Schön. Mm. <lacht> War ganz witzig. War aber nett. Und, äh, war gut. Ja, war, war, gut, war gut. also die ähm, Ich habe das halt so gemacht wie immer. Ich habe vorher ein paar Folien zusammengeklickt und dann relativ frei geredet, weil ich das viel lieber mag, als mir irgendwie davon zetteln, was abzulesen. Ich wusste ja, was ich erzählen wollte oder was für eine, was für eine Message ich da rüberbringen wollte, ähm, hab den Leuten erstmal erklärt, was ein Podcast ist, wofür das gut ist und so weiter und so weiter und äh, hat, den, also, hat den Leuten wohl ganz gut gefallen, also in der Pause ähm, bin ich kaum dazu gekommen, was zu essen, also die Häppchen, für die ich da war, weil ich die ganze Zeit mit Menschen <lacht> reden musste. Die
0: oh Gott, das ich mir wie so eine dramatische Situation <lacht> ja. vor, wenn du vor so einer Kanapeeplatte platte stehst und dir schon deine kleinen süßen Zuckerlippchen leckst. Genau, ich will und die ganze dann, Zeit
2: zugreifen und plötzlich spricht mich jemand an. Ah, Rainer, <lacht> Nein, das ist war der Preis des Fame. Ich habe ja. auf
0: meiner Veranstaltung nachher dem ganzen Team und allen Pizza ausgegeben und ich habe nicht ein Stück Pizza bekommen. Ich selber. Warum nicht? Ja, weil, ich, weil, weil du reden musst. Ich mu ja, ich mu ja, die, die Pizza gab es ja danach, aber ich musste halt noch Fotos machen ne, für die DVD-Veröffentlichung. und Was weiß ich, es war alles zu viel, aber es war... Sehr, sehr, sehr schön. Das war wie, wirklich der Höhepunkt meines Jahres.
2: Wie, wie war denn die Aufnahme so insgesamt? Also war voll und? Äh es war voll bis unters Dach. Es
0: war so, ich habe dir ein paar Bilder geschickt, ne, mhm. die auch bei Facebook reingestellt, wie ich da Freude trunken am Ende der Show in die Luft springe und das war auch wirklich genau das Gefühl von Minute 1 an. Mein Freund Sven Benzmann war vorher da, der von der Hörsaal Comedy, den hast du ja auch schon mal kennengelernt, mhm. der hat eröffnet für mich und das war so ein bisschen mein Herzenswunsch, eigentlich wäre mein Kumpel Streter auch noch da gewesen, der musste aber bedauerlicherweise ins Fernsehen an dem Abend, äh, sonst hätte ich den nämlich auch noch auf die Bühne geholt und es war wirklich von, das war ganz selten im Leben hast du mal so eine Situation, wo wirklich alles passt und es passte alles, es war genau der richtige Ort, also das Theatermal ist wunderschön von den baulichen Gegebenheiten, der Saal ist toll, es sah vom Licht her alles wahnsinnig schön aus. Um, die, das Publikum war von, das, das klingt immer so doof, wenn man das sagt, das Publikum war gut, aber das ist wirklich so. Das ist, um, ein gutes Publikum kann Abend zu was ganz fantastisch machen, weil die ja. Leute von vornherein halt um, mit einer, mit der Haltung ich will jetzt Spaß haben rangegangen sind und du hast manchmal Publikum vor dir sitzen die mit der Haltung rangehen nein ich will jetzt auf gar keinen Fall Spaß haben ich, ver und ich verstehe das Gefühl auch von Minute
2: 1 geben so das das ist für denjenigen der auf der Bühne steht wirklich eine, eine schwere Nummer also es gibt Publikum, wo du das quasi die Veranstaltung mitträgt, das hatte ich bei, ähm, gerade so bei irgendwie bei gebuchten Science-Slam-Veranstaltungen, ne? wo irgendwie mal, also das ist auch schon ein bisschen länger her, aber wo irgendeine größere Firma meint so, ja, für unser Abschluss-Event machen wir mal ein Science-Slam und laden mal fünf Leute ein, dann sitzt du da, du merkst, die Leute haben eigentlich alle überhaupt keinen Bock, weil die irgendwie äh, eigentlich nur ihr Bierchen trinken wollen und ihre Ruhe haben wollen und dann versuchst du da einen unterhaltsamen Abend zu machen oder halt, anderes Beispiel, über unserer hundertsten äh, Podcast-Folge, hast du da halt 300 Leute sitzen, die irgendwie voll Bock darauf haben und äh, auch da sind, um halt äh, halt um dich zu treffen, um dein Programm zu sehen. Das äh, Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob das Publikum Bock drauf hat oder nicht. Ja, und äh, bei
0: so einer Veranstaltung, also bei meinem Tourfinale muss man einfach, also das war die letzte Show meiner ganzen Tour, ich habe über 200 Termine, das Leben ist kein Pausenhof gespielt. Das war das letzte Mal, dass ich das aufgeführt habe. Das war wirklich für mich auch irgendwie emotional, weil du dich so lange mit dieser Sache beschäftigt hast.
2: Aber und auch ein schönes Gefühl, das nie wieder aufführen zu müssen, oder? Also, <lacht> nee, eigentlich. Nee, 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 eigentlich nee, es, es, es macht ja eigentlich Spaß und ist schön und so. Aber du hast diese Tour. Wie viele Termine hast du damit gespielt? 40, 200. 50, 200. Ja. Boah, da, also, ich meine, man variiert das ja immer ein bisschen. Das ist ja nie 100% gleich. Aber irgendwann, also, irgendwann ist es halt schwierig, oder? Also es ist irgendwann, also in Arbeit ist es relativ früh, aber es ist irgendwann doch auch schwierig, oder? Ja,
0: also es ist auf jeden Fall, ähm, wenn du fünf Tage hintereinander Schoß hast, ist der fünfte Tag auf jeden Fall mühsam, Ja. weil du dir ein bisschen vorkommst, äh, weil, weil ich bin ja schon ziemlich spontan in dem, was ich tue und, und improvisiere während der Show und so. Aber grundsätzlich sind da Nummern in der Show, die auch das Publikum verdient hat zu hören. Also ja, ja. Die halt du gut, komm, die manche Leute sind kommen ja auch halt mehrmal und wollen diese Nummer hören. So, ne? und, ähm, und wenn du die fünf Abende hintereinander gespielt hast, dann ist es schon so, dass sich innerlich auch so eine Art Kopie einlegt. So, ne? Und das, ist, das darf eigentlich nicht sein, weil dann verlierst du ein bisschen dein Feuer.
2: Ja, da muss man oh. aufpassen. Und ich hatte halt Angst, dass,
0: dass da bei dieser Nummer jetzt, also bei, bei, bei meiner letzten Show die absoluten Hardcore-Fans sitzen, die Leute, die schon zehnmal da waren und natürlich sind im Programm Sachen drin, wo das Publikum überrascht reagieren muss. Und das Publikum kann nicht überrascht reagieren, wenn sie Show schon das fünfte Mal sehen. Mhm. Und davor hatte ich halt Angst, dass ich irgendwas sage und die Leute so, mm -hmm. <lacht> <lacht> Aber es war halt nicht so. Sie ja. haben einfach ganz toll mitgemacht. Das war von Minute 1 toll und ähm, ich bin freudetrunken herausgewankt nachts und war ganz, ganz glücklich und äh, ich werde ständig angeschrieben, wann es läuft. Ich weiß es noch nicht. Ich hoffe, dass es noch vor Weihnachten im WDR laufen
2: das, wird. Das wäre meine Frage jetzt auch gewesen. Wann läuft ja. das Ganze denn?
0: Ja, das ist das Witzige. Man nimmt sowas auf und weiß zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, wann es laufen wird. Ja, Aber das ja. ist
2: halt so bei sowas. Ich war ja letztens auch bei so einem Leseabend für den WDR 5. Das wurde auch aufgezeichnet und äh, da weiß ich auch noch nicht, wann das laufen wird. Irgendwann. Das ist, irgendwann. irgendwann. Das, das ist irgendwie auch krass oder die produzieren und also das kostet ja auch einen Haufen Geld der ganze Kram ne? ähm. ja
0: also man weiß ja dass es laufen wird ne? also das ist ja jetzt äh, ist ja auf jeden Fall gesetzt dafür, deswegen wird ja Geld da reingepumpt aber trotzdem ähm, wäre es natürlich schöner vorher schon auch auf der Bühne einen Ausstrahlungstag sagen zu können klar ja das stimmt und dann war ich diese Woche auch im Krankenhaus. Ja, oh, warum? Ja, ich war, ähm, ich habe einen Einspieler gedreht für meine Pro-7-Show, wo ich, wo ich teilnehmen darf als Co-Moderator mit Elton, das habe ich ja letztens schon mal erzählt. Ja. Und dann war ich mit den fantastischen Fußballern David Odonkor und Mario Basler im Stadion. Ich darf nicht erzählen, was wir da gemacht haben, aber das kann ich zumindest sagen. Das wird nachher bei Prosim zu sehen sein. Es war ein
2: angebrochener Nachmittag, oder? Es war ein angebrochener
0: <lacht> Nachmittag. Ich habe ihn aus Versehen auch einmal Mario Blasler genannt. Ja. Er hat gesagt, er geht gleich raus und überfährt mich mit dem Auto. Ja. Und Der hat das in einer Ernsthaftigkeit rübergebracht, dass ich ihm fast geglaubt habe. Er war, war ein sehr netter Typ. Also man kann ihn wirklich Mario Blasler, ich habe sehr viel gelacht und äh, sehr herzlich und sehr lustig irgendwie. Raucht wie ein Schlot, aber schon hat echt Humor, kann man nichts sagen und dann ähm, haben halt die Jungs haben irgendwie einen Ball getreten halt auf so Betonboden warum auch immer und meinten dann auch vorlaufen laufender kann ja mach du da auch mal und da lass mich natürlich nicht lumpen ich bin ja ein ehemaliger Auswahlspieler der deutschen Nationalelf auf Deutsch, ich habe noch nie Fußball gespielt. Ich, wollt, ich, wollt also ich sagen, habe genau ich zwei sagen, Stunden für. Fußball gespielt in meinem Leben. Ich war mal Torwart beim TUS Rotthausen
2: mit acht Jahren. Du wirst in der Schule auch immer als entweder als Erster gewählt, um dich ins Tor zu stellen oder als Nein, Letzter? Nein, als, als Letzter. Immer als Letzter. Ah. Immer
0: als letzter. Aber du ja, bist ja. doch
2: groß. Dich kann man noch wunderbar ins Tor stellen. Da muss im schlimmsten ja, Fall aber Ich umfallen. bin halt langsam
0: so. ne? Also die Gegner wussten halt, sie müssen einfach links und rechts an mir vorbeischießen. Ich bin ja nicht vier Meter breit, sondern nur anderthalb. Ja. Ähm, und ich war, mal, ich war mal Torwart beim Tus Rotthausen, meiner Heimmannschaft, äh, genau ein Spiel lang, als ich acht oder neun war, und bin während des Spiels kacken gegangen. Und wir haben 27 zu zwei verloren. Der Trainer hat mich aber nachher beruhigt mit den Worten, äh, wir haben weniger Tore gefangen in der Zeit, als ich auf Toilette war.
2: Ja, da hat, da hat die Mannschaft halt besser gespielt. Weil sie genau, wussten, dass genau. die wussten, sie wussten, dass, sie haben das Tor nicht gedeckt. Genau. genau, die wussten, der Titan steht nicht im Tor. Genau. Also,
0: und dann habe ich gedacht, ich lege den Ball jetzt mal so cool dahin und schneide den so von unten an. Und dann trete ich und schramme meinen Fuß in den Betonboden, anstatt den Ball zu treffen. Du meinst, ich habe einfach gerade den Fuß. Also, ihr wart doch im
2: Stadion, oder?
0: Ja. Rasen. Nein, es war nicht Rasen. Wir haben draußen auf den Rängen gedreht. Es war ah, Beton. Ah, okay. Und ähm, dann habe ich mir, ähm, ja, also. Fast den Zeh gebrochen, hat mir den Zehennagel, den Gro Zehennagel vom großen Zeh abgeschlagen. Oh. So feste. Und es tat wirklich, ich bin dann so oh. ungefähr fünf Sekunden rumgesprungen, bis das Kamerateam merkte, okay, er hat sich wirklich wehgetan. Dann haben nur noch zwei von vier Leuten gefilmt. <lacht> und äh, <lacht> ja, dann schön, kam auch Basler ne? und so und meinte, was ist denn los? Und so. Und dann habe ich denen das gezeigt und ich ziehe so den Socken aus und also, oh. <lacht> oh. Das ist immer geil, ne? wenn du dir wehgetan hast, kannst du aber selber die Stelle in dem Moment nicht sehen und alle machen so uh, und das war wirklich unangenehm, dann bin ich danach, wir haben es noch bis zum wie, Ende wie, gedreht, wie kann ich habe mir da so, denn, mul
2: wie kann man sich denn bitte selber beim Fußball,
0: ja, die Frage wurde mir mehrmals gestellt an dem Tag, ich weiß es nicht, ich weiß es einfach nicht, es war ähm, entwürdigend, ja, oh. ja, aber es gehört dazu.
2: Das ist ja halt dein Job, ne? du wirst dafür bezahlt, also bitte ne, opfer auch mal ein bisschen was, das, dafür, hast du ja sonst so ein, dafür hast du ja sonst ein schönes laues Leben. Ich
0: habe ein laues Leben, ja, ja. Ich eigentlich besteht mein Leben nur daraus, dass ich mir verschiedene Arten von Kokoswasser ins Gesicht sprühen lasse und mir zwischendurch mal den Nagel vom dicken Zeh vom Körper ja, prüge. das ist mein Leben, das ist meine Welt.
2: Und äh, zwischendurch mit Otto raus, ne?
0: <lacht> Und zwischendurch mit Otto. Das sind die Höhepunkte eigentlich. Ach, der Otto pennt noch. Der liegt jetzt hier, weil er guckt mich nur doof an. Der macht gar nichts. Das ist um die Uhrzeit, 8.30 Uhr. Wir haben jetzt, nee, wir haben schon 9.47 Uhr rein. Ja, wie lange haben wir den jetzt wieder aufgenommen? Ist ja unfassbar. Ist,
2: ist, bei 48 Minuten sind wir jetzt. 48
0: Minuten. Dann ja, wäre doch jetzt ja. der richtige Zeitpunkt, unsere genial geplanten <lacht> neuen Kategorien, Kategorien einzubringen, die wir, bevor wir diese Sache aufgenommen haben, gerade erfunden haben. Ja,
2: dann fangen wir an mit... Basti's äh, eigentlich, Beste eigentlich, eigentlich, bräuch, eigentlich bräuchte man hier so einen Jingle oder so noch mit Metall hinterlegt Basti's, Bastis Beste Dann lass uns doch, lass uns diesen Jingle doch mal bauen <lacht> Das Schöne ist Du sagst, lass uns diesen Jingle doch mal bauen und meinst damit, bau doch mal diesen Jingle Genau, das meinte ich damit Oh no, da
0: bist du ja, alte Rakete Hey, ja, du bist wach geworden, weil ich Basti's Beste gesagt habe Da hast du dich angesprochen gefühlt Willst du dem Publikum mal was sagen, willst du mal reinatmen Hört man dich ja, man hört ein man, man ja. oh. Schlecken. Hm. Ja, das ist Liebe, ne? Hallo Otto, bist du ja. gut drauf, ne? Ja, der Tag beginnt. Nicht. Ich sehe den Kater weit und
2: breit nicht, das finde ich verdächtig. Er, kann,
0: er plant gerade den Mord an ja. dir. Ja. Ist irgendwo, hat so krass hat so ein Flipchart aufgebaut, ein Messer in der Hand. Ja. Ist schon okay, er, er kann hierbleiben. Die Leute okay. lieben ihn.
2: Ja, das ist der heimliche Star der Sendung. Der
0: heimliche Star der Sendung. Alle
2: Traktion am Otto.
0: Ich frage mich eigentlich, funktioniert es, wenn ich belle, dass du dann auch bellst? Nee, das kann nicht bellen, das ist jaulen. Das ist Otto. jaulen, Ich Ich mich als wäre ich hart behindert. Okay, Otto, <lacht> ist okay. Ich jaul nicht nochmal. Ähm, genau. Warte, ich sag jetzt einmal was Basti's Beste und dann kannst du da nachher so einen krassen Effekt runterlegen. Zehn bei drei runter.
2: Ja, okay, drei? Also das kann ich eh erst im Nachhinein machen, weil ich muss das dafür noch schneiden und so. Ich, ich versuche mal Halt runterzulegen. Du musst runterzählen. Also, drei, zwei, eins. Bastis Beste. Also, mal, schau, mal schauen, was daraus wird. Was, das wird gut. Bastis Beste, das klingt, das klingt wie so ein Discount-Artikel bei Penny. Ja, jetzt musst
0: du aber noch deine Kategorie sagen, was du dann immer sagst.
2: Äh, äh, was soll das, du, du hast ein Wort benutzt, das mir nicht… Oh, äh,
0: du hast das Wort schon wieder ich vergessen? Ich habe das Wort schon wieder vergessen. Reini. Ja, Reinhards Rontigste.
2: Rontig. rontig ist kein Wort, oder? ich Doch, glaube, natürlich ist Rontig ein rontig Wort. Rontig
0: ist kein Wort. Rontig steht im Duden. Also rontig steht in im meinem. Duden. <lacht> ja, genau. wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich rontig.
2: rontig. Es gibt bei TripAdvisor ein
0: <lacht> Mitglied, das so heißt. Ehrlich? Ja. Rontig heißt schlecht, Reinhard, aber wir können ja keine Kategorie machen, wo du das Wort nicht kennst. Doch, können wir. Ich zähle runter, du sagst Reinhard's rontig. Rontigste rontig. und legst Hätt, ja. da auch was drunter. Okay. 3,
2: 2, 1 Reinhards rontigste <lacht> Ja, es ist, ich glaube, es ist für die Zuhörer weniger witzig als für dich <lacht>
0: Doch, das ist mega
2: lustig klingst, das, klingt,
0: das klingt überhaupt nicht, als wenn du irgendwas einsprechen würdest, Reinhards <lacht> rontigste Du musst das mit mehr Efee machen, Reinhard so, Mehr Efee, Efe, ja.
2: sagt mir der Mann, der seinen Fuß in Betonboden gräbt Mehr Efe. <lacht> Drei, so, dann, Nein, zwei, wir machen das nicht nochmal. Mal wir machen an, das, das ist, noch äh, einmal, Nein, machen Rainer. wir nicht. Was ist denn dein Bestes? Ähm, ich wollte heute die beste Serie vorstellen, aller Zeiten. Der, der hat mich gespannt. Breaking Bad.
0: Das ist Konsens, Rainer. Da gibt es auch gar keine Diskussion. Ich, ich weiß, die Beste sind immer ultimativ. Das ist nicht so, ich stelle das vor und du hast was dazu zu sagen. Sondern ich, ich sage das und <lacht> das
2: ist so. Ich würde sagen, es ist die beste Serie mit einer, mit einer einzigen durchgehenden Storyline. Okay, ja, das, also man muss kurz, ich, ich bin
0: absoluter Breaking Bad Fan, ich habe die Serie zweimal komplett durchgesehen oder dreimal mittlerweile und es ist eine der besten Serien oder es ist die beste, ich ne, kann ja ich sagen, eine der besten, es ist die beste Serie, es ist einfach unfassbar, wir fangen bei Folge 1 an und du hast bei Folge Staffel, Staffel 6 am Ende hast du das Gefühl, die haben von Folge 1 genau gewusst, wie sie, wo sie enden wollen. Das ist einfach unfassbar bei einer Serie, die 60, 70 Stunden
2: Laufzeit hat. Die ist ähm, unfassbar. Großartig, also keine Frage, Breaking Bad ist großartig.
0: Hauptdarsteller das großartig, Figur großartig, ähm, Figurenzeichnung großartig, mir fällt
2: nichts Negatives an dieser Serie ein. Die hat zwischendurch Längen, ein bisschen. Also nein, einzelne, einzelne, nein, einzelne Szenen haben Längen. Also nicht Szenen? Ja, Szenen. Kennst du uh, Honest Movie Trailers? Ja, natürlich. Da gibt es auch einen von Breaking Bad. Und ist der der ist doch hoffentlich sehr, äh, sehr positiv. Der, der ist sehr positiv, aber der beschreibt unter anderem auch diese Längen. Da ist eine äh, eine Originalszene drin, wo, ähm, wo sie am Frühstückstisch ja. sitzen und sich anschweigen und die geht 30 Sekunden oder so, wo einfach <lacht> nichts passiert. Ja, aber auch das, auch das
0: hat, ich meine, die Serie beginnt damit, das muss man einfach mal sagen, das ist die genialste Einführung einer Serienfigur, die ich je gesehen habe. Er hat seinen 50. Geburtstag, sie legt ihm in Speck die 50 auf seinen Teller oder 54 oder sowas, ich weiß gar nicht mehr. Und danach sieht man, wie sie ähm, ihm einen zum Geburtstag runterholt, unter der Bettdecke. Er liegt dort völlig völlig vom Leben erschlagen und sie googelt währenddessen, wie man bei eBay Sachen versteigert. Und du hast innerhalb von wenigen Augenblicken, oder sie, sie googelt eine Auktion, die sie gerade laufen hat, und du hast in wenigen Augenblicken verstanden, dass diese Ehe eigentlich am Ende ist, dass wie er, wie er tickt, wie sie tickt, das ist einfach unfassbar gut gemacht.
2: Ja, und auch die, äh, die Entwicklung der Charaktere ist großartig. Ja, ja. er das beginnt
0: als Loser und endet einfach als das pure Dunkle. Das ist einfach toll. Das ist einfach toll. Er ist, aha, und wobei jetzt, ganz
2: am Ende, ist er da noch der pure Böse?
0: Ja, das kann man, nee, ist er nicht. Nee, aber trotzdem trotzdem ist diese Wandlung innerhalb der Serie und dass sie es schaffen, ihn zu einer bösen Figur oder zu einer sehr dunklen Figur zu machen, dass, mit der man trotzdem immer sympathisiert, mit der man trotzdem immer mitfiebert, das ist halt eine der großen Leistungen dieser Serie. Weil es gibt ein paar Filme, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, ich hasse Filme, bei denen alle Figuren negativ sind. Alle. Es gibt so ein paar Filme, ähm, ich, ich gucke mal für nächste Woche nach, dann sage ich mal ein Beispiel, wo jede Figur ein Arschloch ist und es gibt keine Figur, mit der du mitfiebern kannst, es gibt keine Figur, für die du dich irgendwie erwärmen kannst und äh, es gibt auch Serien, die so sind und das, äh, da verliert eine Serie immer. Die, die, selbst die sch schlechteste Hauptfigur muss immer noch so positiv sein, dass wir mit ihnen mitfiebern
2: können. Hm, das ist nicht, also der, der einfach nur ultimative Böse ist halt langweilig, ne? Das funktioniert, das funktioniert, bis man 10 ist, so Skeletor oder so, der einfach nur böse ist, um böse zu sein. Aber das äh, funktioniert irgendwann nicht mehr. Wo
0: wir jetzt gerade bei böse sind, Reinhard, wo ist denn deine Kategorie? Reinhard, das rontigste. Oh Gott. Das ist so da schlimm, möchtest du uns diese Woche die schlechteste CD vorstellen, die du dir je gekauft hast.
2: Ja, ähm, es, gab, es gab mal eine Zeit, wo ich, äh, wo ich glaube, da war ich, weiß nicht, wie alt war ich denn da? Ich muss mal gucken, wann das erschienen ist. 10, 12 oder so? Okay. Sag mal so den Bereich, weil dann möchte ich raten. Das war eine Techno-CD.
0: Oh Gott. Ja, ich ein I'm Blue, Dabadi, Dabadi. gekauft gekauft von Eiffel 65. Nein, nein, nein. Und dann hast du zu Hause gesessen, der kleine dicke Reinhardt auf seinem Kissen und I'm Blue, Dabadi, 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 Dabadi.
2: Eine schlimme, schlimme, schlimme Zeit. Das waren, die, das, war, das waren die 90er. Das war Anfang der 90er. Stimmt,
0: das war Anfang der 90er, als es keine gute alternative Musik <lacht> gab, wie <lacht> beispielsweise Nirvana, Doch, Pearl Jam. Ich, 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 die gab es ja alle nicht. Deswegen musstest du eine, eine Techno-CD kaufen. Ich weiß was gar nicht, hast mehr, dir was gekauft? Das,
2: war. das war. Das war irgendwas. Wie, du willst was mir
0: jetzt sagen, du weißt gar nicht, was Reinhard's Rontigste war oder was.
2: Nein, also das war zumindest das schlimmste, was ich hier irgendwie an Musik zu Hause rumliegen hatte. Das war irgendein so Techno Scheiß aus den 90ern. Ich weiß aber nicht mehr, wie das hieß. Reinhard,
0: das ist aber total schlecht für diese Kategorie. Ja, du musst doch das wissen, ist was ist Auto. Ich kann jetzt nicht mit dem Beispiel. Ich bin <lacht> doch am arbeiten. Ja, komm, ich kann ihn einmal werfen. Das war ähm, das.
2: Ich überlege gerade, ich weiß es echt nicht mehr. Also zu der Zeit, das war, das war irgend, so ein, irgend so ein dance techno scheiße Ja, genau, irgendwie sowas. Und äh, das, das war äh, dunkle, dunkle Vergangenheit. Ich möchte mich davon möglichst weit distanzieren. Das ist
0: möglich. Äh, meine erste CD war Beavis and Buttit do America. Oh, ist, äh, damit kann man doch leben, oder? Es geht. Ich konnte kein Englisch. Das ja. heißt, ich wusste nicht, was sie reden. Ich habe nicht verstanden, was sie gesagt haben. Und ähm, die also die bestand aus wirklich ganz guten Songs. Also da waren zum Beispiel Sachen wie Aeroplane von, von Ch Retro Chili Peppers drauf, so die mich schon geprägt haben damals auch. Aber ähm, zwischendurch wurde halt immer waren so anderthalbminütige Szenen, in denen Beavis und Buttett gesprochen haben und ich wusste gar nicht, was sie reden. Es war immer nur <lacht> No, das habe ich mir aber auch immer angehört. Und meine Eltern waren so stolz, weil sie dachten,
2: ich würde Englisch verstehen. <lacht> ich weiß, also, ähm, irgendwann in den 90ern, mein erstes Album, das ich mir gekauft habe, war äh, Herzeleid. Rammstein? Ja, Rammstein. Ach du Scheiße. Was denn? Rammstein, Rammstein ist voll
0: okay. Nee, ist gar nicht okay. Doch, ist okay. Aber da können wir jetzt, nee, ist gar nicht okay. Da bin ich, ich bin da, ich bin, ja, äh, nee. Also ich darf meine ehrliche Meinung über Rammstein nicht sagen, weil wir sonst, glaube ich, einen, einen Streit lostreten in, in den Internetforen. Aber es ist eine der Sachen, die ich nie verstehen werde, die ich nie verstanden habe. Ich finde find den Sound noch nicht mal schlecht. So. Also was sie was die so an, an Sound auffahren, auch von der, von der und ich finde auch deren Show nicht schlecht. Überhaupt nicht. Aber die Diktion, also wie sie das vortragen, dieser, dieser strangen, Altdeutschen, germanischen, von mir aus, ähm, diese, diese Art des Vortrags, die gibt mir einfach überhaupt nichts. Ja, auch wenn das alles Augenzwinkern sein soll, mit 2, 3, 4, 2, 3, oder ja, du weißt schon, 1, 2, 3, 4, oder wie der Song auch heißt. Jedes Mal, wenn ich das höre, stehe ich da und denke so: Nee, Leute, das, das zielt für mich in die ganz falsche Kerbe. Das ist irgendwie auch wenn ihr das Augenzwinkern meint irgendwie das ist ein bisschen wie bei manch anderer Band da, da marschieren mir die falschen Leute irgendwie mit
2: nee das also bei, bei Rammstein geht das eher in die Industrial Ecke die kommen auch äh, also ähm, einer der Gründungsmitglieder hier die äh, äh, der Keyboarder ähm, unter Flocke? anderem nee Flake 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 ähm, die, der heißt Flake der Keyboarder das kann sein ähm, die kommen aus der äh, Ostpunk Ecke also die ich, haben ich, vorher ja, Punk gemacht.
0: Das aber, ja, aber weißt du, ich, ich, trotzdem, ich, die, die Art des, der Ansprache gefällt mir einfach nicht. Also ich, ich weiß es nicht. Hm. Also ich, Irgendwas irgendwas verbietet mir komplett, das gut zu finden. Ich kann es einfach nicht leiden. Ich mag es nicht. Auch immer, wenn Leute das fordern, sage ich, nee, lass, mach, mach das aus. Auch auf Feiern und so, ich kann es nicht hören.
2: Okay. Ist nicht ja, es ist, ist halt Musik, ist Geschmackssache, ne? Ja,
0: aber man darf nicht vergessen, was für Stars da sind. Ich habe meine Doku über die gesehen. Das ist, wirklich die, einzig ist die einzige deutsche... Lebende Band, würde ich sagen, die in den USA Stadien voll macht.
2: Yeah, ja, die also äh, nicht nur da, also weltweit. Ne? Ähm, recht witzig ist auch, dass die äh, ein Großteil, also für, für ihre USA-Tour, ne? äh, die haben ja eine recht spektakuläre Feuershow und das machen die zum Großteil mit Bärlappsporen, äh, die zum Großteil das aus China die mit kommen. Bärlappsporen? Bärlappsporen. Ja. Bärlappsporen? Bärlappsporen sind so, äh, so pah, nee, Blütenpollen sind das nicht, das sind so. Äh, die sind so metal, dass sie sogar Blütenpollen auf der Bühne verbrennen. <lacht> Nein, Bärlappsporen benutzt man immer für so einen Kack, weil die eine unglaublich große Oberfläche haben. Das ist das, was man auch zum Feuerspucken benutzt. So kleines, so Pulver. Das sind halt Sporen. Also man, so, man spuckt so Öl oder sowas. Nein, Benzin. Nein, das macht man. Nee, man kann das mit Flüssigkeit machen, aber meistens macht man das mit Bärlappsporen. Bärlappsporen sind ein witziges Zeug, da kann man ein paar äh, nette Physikexperimente mitmachen. Ähm, unter anderem sind die enorm äh, hydrophob, das heißt, sie stoßen Wasser ab. Wenn du also ein, äh, so ein Aquarium mit Wasser voll machst und oben eine Lage drauf draufmachst, kannst du deine Hand so da reinpacken, ähm, ohne dass die nass wird, weil sich die Bärlappsporen um deine Hand legen und da so ein, so ein Luftpolster drum bilden. Wirklich? Ja, gibt's ein schönes, äh, haben äh, Nikolas und ich mal ein schönes YouTube-Video von gemacht, das irgendwann mal bei Best of YouTube gelandet ist und deshalb irgendwie 80.000 Klicks hat an einem Tag. Die Bärlappsporen. Genau, Bärlappsporen. Äh, auf jeden Fall, äh, Rammstein äh, benutzt für, äh, hat für diese USA-Tour fast äh, die Jahresproduktion an Bärlappsporen weltweit äh, verballert. <lacht> das,
0: äh, das ist natürlich bitter, wenn dann
2: keine Bärlappsporen
0: für die anderen. Dann standen ja, ein paar das, Feuerspucker äh, traurig in der Fußgängerzone und sagten so: Tut mir ich, leid, heute fällt die Show aus. Ja, du, Rammstein war in der Stadt. Geht genau, geht, nicht. geht heute nicht. Ist vorbei. Ja. Oh, ich kriege ein Lächeln von meiner Partnerin, die mir mitteilen möchte, dass jetzt Kaffeezeit ist. Oh, es, ist Kaffee Frühstückszeit. Oh. es ist Frühstückszeit. Otto, oh, no, es ist Frühstückszeit. Wir müssen jetzt frühstücken.
2: Das ist natürlich hart, ne? Ja. Das. Ah.
0: Reini, dann sind ja. wir jetzt auf der Zielgeraden. Dann werden wir jetzt, ich werde ich werde jetzt genötigt, werde jetzt aus diesem Zimmer vertrieben. Es wird schon Kaffee an mir vorbeigetragen. <lacht>
2: Ah. Ich habe ich hab gerade nebenbei nochmal gegoogelt, ich glaube es war das äh, remdue Project damals mit King of My Castle.
0: Aber King of My Castle ist von 1999?
2: Weiß ich nicht, ich meine das war das. Das
0: war sogar einer der besseren Songs, also das ist ja, das ist ja
2: this must oder be the reason that my King of My Castle, das war doch das was?
0: Video, wo K Ghost in the Shell okay. runtergelegt war.
2: Das, ja ja das das, das glaube ich so. nicht ich glaube ja, eher
0: dass das, das, das sowas wie Trans Evolution 17 <lacht> war mit Brooklyn Bounce und dann standst du so im Wohnzimmer <lacht> hat so einen Zylinder auf hat so die Vampirzähne reingeklebt und sagst so Reinhard Bounce Brooklyn Bounce 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 das
2: auf <lacht> Kessel waren die Ende der 19. Nee, dann war das das nicht wie hieß das, war das, das nicht. Ding das denn dann das nicht. Brooklyn
0: Bounce die waren richtig scheiße. <lacht> das war richtig das war so für die Leute denen äh, Kirmes Autoscooter zu so anspruchsvoll ist das ist wirklich für die wo gar nichts mehr geht Reini, wir haben schon wieder so geliefert heute. Ja. Ach man, ich finde das eigentlich, ich mache das so gerne, diesen Podcast. Wirklich, ja. ich mache das so gerne. Aber? Das ist einfach schön. <lacht> Nö, aber pff, ich, find's <lacht> immer, ich bin immer beeindruckt, wie viele Menschen uns ansprechen. Ich werde ständig auf diesen Podcast angeladen. Ist doch schön. Das ja, es ärgert mich ein bisschen, weil seit Jahren versuche ich hier mit Stand-up Comedy auch nur irgendwie mein Lebensunterhalt zu Ja, damit zu erreichst du aber immer
2: noch mehr Leute als wir mit diesem Podcast. Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich schon, aber trotzdem werde ich auf diesem Podcast unglaublich oft angesprochen. Das, ja, das, das ist das Schöne. Das ist auch was, was ich in Stuttgart erzählt habe. Die Bindung ist dabei halt äh, sehr, sehr viel härter. Also so ne, wir sind in eurem Kopf. <lacht>
0: wir sind in eurem Leben. Wenn ihr das nächste Mal Sex habt, müsst ihr an uns denken. Mm. <lacht> An, wie Reinhard das Wort, was war es doch mal, was du nicht. Sotheby's. Sotheby's, Sotheby's. Ich möchte das nächste Mal, wenn ihr gerade versucht, Sotheby's. irgendwie euren Orgasmus zurückzuhalten, dass ihr an Reinhard denkt, ihr. Sotheby's sagt. Sotheby's. Wie das so über seine Haare Ich finde ja es echt Lippen hart, dass ich, von, dass ich
2: von dem Junge mit dem Sprachfehler hier gedisst
0: werde <lacht> ja. für die Aussprache von Sotheby's. Sotheby's. Jetzt ist es <lacht> schon besser. Es wird langsam besser. Beim <lacht> ersten Mal hast du sowas gesagt wie Sotheby's. <lacht> <"Totheby's">. Ja, <lacht> schön.
2: Reicht für heute. Ja, ähm, Schischkebab. Das war wieder schön. Ich muss, ich muss das Ganze ja jetzt auch noch hoch, äh, hochladen. Ja, die Leute schreiben jetzt schon, ganzen... weil wir haben
0: 10.03 Uhr, wo denn der Podcast war. Ja,
2: ich, äh, ich überlege gerade auch, weil das mit dem Halt drunterlegen länger dauert. Äh, das äh, schneide ich hier raus und mache das fürs nächste Mal. Dann können wir das nächste Mal als Einspieler benutzen.
0: Wie? Das die raus? Hm? Ach so, aber du lässt den Part drin, oder? Ich
2: lasse den Part hier drin, aber ich lege keinen Hal drunter, weil das würde jetzt zu lange dauern. Dann ah, äh, ist die Folge rein. noch später. Online. Können wir denn, also wir können sind ja wir so schon ficken über
0: piepsen? Um Nein, können wir nicht. Kannst du denn in die Beschreibung reinschreiben? Also wenn wirklich Leute sagen, wir hören das heute mal mit dem kleinen Jonas am Frühstück. Das kann Tisch, ich tun, ja. Dass ihr die
2: ersten zwei Minuten des Podcasts einfach ja. skippt. Wenn, wenn Kinder anwesend sind, einfach die erste eine Stunde und vier Minuten über. Äh ja, nee, kann ich reinschreiben. Keine Sorge. Mach ich. Yeah. Sehr gut.
0: Wann releasen wir die Scheiße jetzt? 2 ähm, Uhr? ist das realistisch? Jetzt,
2: jetzt gleich. Also wenn, wenn wir hier auf Stopp gedrückt haben, äh, mache ich mir noch einen Kaffee und während, äh, während ich mir den Kaffee mache, äh, mache ich das fertig. Ja, so muss das. Ja. Das. Ich wünsche dir noch einen ja. schönen Tag. Ähm, wir treffen uns ja äh, irgendwann diese Woche wieder. Äh, wahrscheinlich vor Sonntag. Es muss auch vor Sonntag sein, weil ich bin nächste Woche äh, nächstes Wochenende auf der Buchmesse auf der Buchmesse, in, um ein in Frankfurt. Buch vorzustellen. Was? Um dein Buch vorzustellen. Nein, 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 ich bin einfach nur so da, als, äh, als Besucher. Ich gucke mir äh, an, was es da so gibt. Mein Verlag hat mich leider nicht, also nein, was heißt leider, es gibt ja auch noch nichts vorzulesen von dem zweiten Buch. Das kommt sie haben ja dir zumindest
0: Gratiskarten besorgt.
2: Ja, genau. Das, Na, äh, immerhin. das fand ich auch sehr nett. Ähm, und äh, das äh, Cover fürs zweite Buch ist, glaube ich, langsam fertig. Das <lacht> Ich schick dir das mal. Ich schick mir das mal. Ja. Hast, du immer wieder, hast du wieder einen dicken Haufen gemacht, als es gesehen hast? Nein, 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 ich, ich kann damit leben. Ich, 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 bin in ich diese, kann damit leben. Ich, 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 bin, ich bin in diese, ach komm, ist mir alles egal, Haltung verfallen. Mach's gut.
0: Mach's gut, mein Hase.